0: À tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il est de ces artistes rares qui ont écrit en temps réel la bande originale de nos vies. On a aimé avec lui, on s'est quitté avec lui, on a voyagé beaucoup avec lui, évidemment on a dansé aussi avec lui. Il a su, comme peu d'artistes et toujours en douceur, s'imposer discrètement à chaque coin de rue de nos existences. La liste de ses tubes coïncide souvent avec celle de nos envies. Il a chanté avec Kim Wilde, il a chanté Jésus, il voue une admiration sans borne aux Beatles. Et puis bien sûr, il a fait entrer Karine Redinger dans nos cœurs. Certains le surnomment Sushi, d'autres Voulzon tant il a trouvé sa moitié d'orange, musicale et amicale. Parce qu'on a tous dans le cœur une petite fille qu'on n'aura jamais oubliée grâce à lui, Laurent Voulzy est dans Hors Piste. Hors Piste
1: Thomas Soto sur France Inter
2: Jolie jeune mariée, Rivière. lune de miel peine oh. commencée. Méfiez-vous des voyageurs. Voyez, Karine Redinger. Karin Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie et vous de choses qui sont loin
1: de moi peut-être. Alors c'est pas bien Depuis plus de quatre décennies C'est un chanteur qui nous a séduit Qui nous a fait voyager Qui nous a parfois réconfortés Et puis surtout C'est un chanteur qui nous a fait danser J'ai laissé danser
3: Georges George Brassens, avec, oui. avec qui on dis, discutait au cours... On était assis sur un canapé au cours d'une émission de télévision. Je le oui, les gens ils disent, Georges Brassens, les textes... Mais une, une mélodie, c'est quand même très important. J'ai plus de mal à trouver des bonnes mélodies qu'à trouver des mots. C'était c'était bien, parce que évidemment, il, passe, il, passe, il est un grand auteur et il est un poète et ce qu'on veut, mais en même temps moi j'ai toujours pensé que les mélodies de Georges Brassens étaient formidables, que si ces mélodies n'avaient pas été bonnes, ces chansons n'auraient pas été connues. Vous voyez, c'est la voix de la sagesse, Laurent Voulzy, vous avez remarqué il pourrait être élu président de la République beaucoup de gens veulent là. il pourrait.
1: Accusé, levez-vous vos noms, prénoms, âge et qualités
3: Victor Victor Voulzy chanteur faut
1: pas vous moquer dès le début, mon bonhomme, ça va mal aller.
3: Mais enfin, ça fait... Victor, c'est dans mon état civil.
1: C'est vrai Vous vous appelez Victor
3: Ouais, j'ai Victor aussi.
1: Oui, mais entre autres, il n'y a pas que celui-là, Non, il
3: y a... Ben, les autres, on... Faut juste
1: Put... les dire, hein. C'est comme la sécurité sociale.
3: <rire> Laurent. Terminé, point final.
1: Vous nous dites, Laurent. Oui,
3: oui, ça suffit comme ça.
1: Bien. Donc, quel âge
3: Je suis né en 48. Donc, ça fait... Euh, 32.
1: 17 non Combien oh, allez, ça fait on fait un blow. Euh, on tirera au sort tout à l'heure. Mais qualité
3: Un chanteur, quoi.
1: Bah, prouvez-le. Ah, je... Laurent Volzy. Il a composé des chansons pour Jane Berkin, Nolwen Leroy, Marianne Faithfull, Yves Simon ou encore France Gall.
2: Jeanne, enfin, je vais vous dire.
1: En 2011, avec son titre Jeanne, Lolo déclare en filigrane sa flamme à la plus célèbre pucelle d'Orléans.
3: Trouvez-vous que Dieu ait pris une bonne décision En chargeant une ignorante de venir sauver le royaume de France
2: Cette fille
1: est folle.
3: À l'école, oui, c'était une époque. Moi, je suis à l'école primaire fin des années 50. Il n'y avait pas de... J'étais le plus bronzé de la cour ouais. de récréation, quoi. Donc... Euh... Euh... C'était quoi les blagues Alors, euh, d'abord, j'avais des très bons copains. Donc ouais. voilà. Et puis, de temps en temps, en tant que différent, en tant qu'être différent, vous subissez des colibets ouais. et certaines violences. C'est bon
1: Non, 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 Mon ami
2: Alain et moi-même, nous venons souvent un week-end ici, profiter du grand air de la mer, ce qui nous donne de l'inspiration. Ainsi, nous pouvons écrire quelques œuvres qui resteront dans la mémoire des jeunes et des
1: moins jeunes. Voilà Bien, poursuivons notre programme, ah, Alain. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me vois pas, hey, t'as ta gueule à la Alain, est-ce que tu connais le surnom qu'on donnait à Laurent quand il était petit Non,
3: c'était quoi mmh. Lulu Lulu ah, ah oui, pas Lolo, Lulu. Ah oui, mais c'est toujours Lucien. un peu ça. Maman, elle ma, Lulu, mère, ma mère, ma mère, ouais, Lulu. Ça, je le savais. Toi. Question à
1: Alain sur euh, Laurent. Est-ce que tu connais son dessert préféré Ah, tous, tous les desserts. Il adore les desserts. Il adore tous les desserts. Et la dernière question, c'est Mais c'est, mettons, éclair au, éclair au chocolat. Bonne réponse, il rien, de toute façon. Milfeuille. Et quelle oui. est sa principale activité du dimanche La messe. <rire>
2: Il y a déjà quelqu'un dans mon cœur, cette petite désentrée m'a fait pleurer dans mon lit. C'est son la scène musicale, comédie, c'est son la scène musicale, comédie, c'est son la scène musicale,
0: comédie. Bonjour et bienvenue dans Orpiste Laurent Voulzy. Bonjour Thomas, bonjour à vous. Je vous ai vu écouter tout ça avec euh, autant de gourmandises que nous quand quand on écoute du Woulzy.
3: Mais comme non ça. mais je me suis dit, vous avez fait un travail considérable de documents, de choses, de... je ne sais pas comment vous avez fait, mais bon. Bah, on est, est toute une équipe dans, dans hors-piste et quand on aime,
0: on va chercher, on va fouiner. Ma première question, je me la pose depuis que je suis, euh, depuis que je suis adolescent, Laurent vous le dit donc il est temps
3: que je vous la pose à vous. C'était qui, Karine Redinger Une jeune fille que j'ai rencontrée euh, dans un hôtel à Londres, j'étais avec un copain, on était partis pour euh, rencontrer des éditeurs anglais. Et il euh, y a un autocar qui s'est arrêté devant, devant l'hôtel où on était. On était dans le snack de l'hôtel. Il y a un autocar qui, qui s'est arrêté dans la rue. Il y avait une grande baie vitrée. Et il y a plein de jeunes filles qui sont descendues du car. Plein, beaucoup. Elles venaient toutes des états unis Et il y en a trois qui ont traversé le snack. Parmi les trois, il y en avait une qui s'appelait Karen Redinger que j'ai trouvée charmante. Et donc, euh, voilà l'histoire. de C'est le début de l'histoire de Karen Redinger. Ça fait quoi d'être Laurent Woolsey dans la vie Oh, écoutez j'y pense jamais c'est vrai non mais franchement c'est vrai
0: non même quand juste... les gens euh, vous arrêtent là on si. a croisé en faisant dans le studio euh, des, des, des gens de la maison de
3: la radio des, des, des jeunes filles notamment qui se disent oh là là vous avez bercé notre enfance oui 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 ah. et eh bien si vous voulez je le réalise moi je réalise des... il y a des chansons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence mon âge euh, d'adulte et, et tout ça et, et là quand je rencontre des gens qui ont chanté ces chansons là ça me fait drôle mais moi, je me rends absolument pas compte que j'ai fait des chansons. Il faut, faut vraiment qu'on me le dise, quoi. Ouais. Mais des fois, on me dit des choses bouleversantes. On me dit, voilà, on a mis telle chanson pour l'enterrement de mon père, ou telle chanson pour euh, l'entrée de notre mariage dans l'église. On a mis Je suis venu pour elle, par exemple. Et donc, là, je me dis quand même, c'est des chansons qui, ont, qui comptent dans leur vie. On a appelé notre fille Grenadine. Des choses qui, qui sont très, très marquantes dans la vie. Mais autrement, j'y ouais. autrement, je ne rends pas compte. J'y pense pas. Et en même temps... Euh, je suis content de ce qui m'est arrivé. Mmh. C'est un paradoxe. Ce qui vous arrivez, est arrivé, c'est riche, c'est varié. On pourrait faire 50 émissions avec
0: vous, on pourrait faire hors-piste, hein, évidemment. Les Carpentiers, champs Élysées, le Top 50, le Hit Machine. Ça veut dire aussi que le temps passe. Laurent vous Woulzy, comment vous le vivez, ce temps qui passe Écoutez, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui,
3: je m'en suis pas tellement occupé. Et mon but, ce serait de ne pas m'en soucier. Et en fait, les années passent. Et je me rends compte que j'ai encore plein de choses à faire. Et quand je fais le total de tout ça, ben, de tout ce que j'ai envie de faire, je me dis, j'aurais peut-être pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Ouais. Mais, euh, j'ai jamais été inquiété par par l'âge, ouais. bizarrement. Et vous avez peur de ne plus chanter Oh, sûrement. Il y a un moment, la voix elle, ne suit plus. Peut-être l'inspiration s'arrêtera, peut-être... J'y pense pas trop.
0: Ouais. Faites pas du tout votre âge, on peut se dire franchement, vous avez 73 ans aujourd'hui, c'est ça Oui, oui, oui. Faites pas du tout.
3: C'est gentil, merci Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais, je suis habitué à ce qu'on me le dise. Alors, je vais pas faire la fausse, la coquette en me disant, ah bon? Non, non, souvent, les gens, ils sont surpris de mon âge. Mais peut-être qu'un jour, comme m'avait dit un jour Mondino, euh, il m'avait dit, il m'avait dit, euh, je faisais des photos avec lui pour la pochette d'avril. Et puis, à un moment, il me dit, mais t'as quel âge, toi? Alors, je lui donne mon âge à l'époque, euh, il y a 20 ans, donc. Il me dit, salaud! Il me dit, non. Il me dit, vous, les noirs, euh, Faites pas votre âge, mais ça va te tomber dessus un de ces
0: quatre <rire> ce, ce rapport au temps qui passe, est-ce que c'est ça qui vous a fait pousser la porte des
3: églises Alors, ça joue, c'est-à-dire, je suis en quête. De quoi je suis, depuis, depuis, tout, depuis, je crois, adolescent, je me pose des questions sur les mystères de la vie. Ouais. J'étais très intéressé par toutes les choses ésotériques quand j'étais ado. Ça a continué. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aux religions et à me poser des questions euh, pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on fait là Etc. Est-ce qu'il y a quelque chose avant Est-ce qu'il y a quelque, quelque chose après Je suis aujourd'hui persuadé, absolument persuadé qu'il y a des tas de choses qui sont irrationnelles et qui existent. Mmh. Ça, j'en suis sûr.
0: En tout cas, vous avez fait des centaines de concerts dans, dans des églises vous continuez à en faire. C'est quoi le déclencheur C'est parce que ça sonne bien ou c'est pour chercher quelques réponses à toutes ces questions que vous évoquiez là
3: Alors, Au, dé au départ, j'ai fait un album euh, qui s'appelait « Listen Love », qui est un album inspiré par euh, ma vie à ce moment-là, qui était vraiment entre la France et l'Angleterre, le Moyen-Âge, qui est une, une attirance profonde depuis que je suis enfant, ouais. et les questions un peu d'ordre mystique ou spirituel. Donc cet album était autour de ça. J'ai fait une tournée, et au cours de cette tournée, j'ai chanté dans trois églises, dont deux m'ont beaucoup marqué, la Basilique Saint-Denis, et l'église et saint eustache plus une église près de Westminster à Londres d'ailleurs. J'ai trouvé que l'écoute, et la, la façon dont on jouait, et la façon dont on écoutait, dans, dans l'écoute des, des spectateurs dans, dans ces endroits, était très particulière, et quand il y a trois ans, on m'a proposé de faire une tournée dans les églises, j'ai dit oui tout de suite, parce mmh. que il, je savais qu'il se passait quelque chose là, et j'ai eu très envie de le faire, et je ne regrette pas là,
0: vous faites la musique et vous faites aussi les les paroles pour une fois parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Mes cathédrales chez Stock
3: oui, sur le sujet avec Laurent Geoffrin. Avec Laurent Geoffrin. Qu'est-ce qui vous touche dans les églises C'est quand même des endroits très particuliers. Euh, le, dès dès qu'on rentre dans une église, les sons d'extérieur sont différents, sont filtrés. Il y a des sons particuliers dans les églises. Il y a une lumière particulière, euh, des bruits des des bruits particuliers. Donc ça, ça m'attire. Euh, je sens qu'il y a quelque chose de, comme si les réponses que je les questions que je me pose, peut-être, je me dis peut-être que dans ces endroits-là, je vais trouver la réponse. Aucune cathédrale n'a été construite au hasard. Elles mmh. sont toutes dans des endroits très particuliers. Donc, alors, on croit ou pas à ça, mais moi, je pense que ça, il y, y a des courants telluriques, etc. Toutes, il y a des cours d'eau en dessous. Elles ont toutes été construites sur des lieux sacrés. J'ai discuté avec une femme très intéressante au cours de l'écriture de ce livre, euh, Chantal de qui est passionnée par ça, qui est une agrégée de plusieurs choses, et qui est passionnée par euh, les cathédrales, elle me disait « Vous savez, ce qui est presque le plus sacré dans les cathédrales C'est l'endroit où elles ont été construites. Mmh. Elles sont jamais construites au hasard. » vous, vous levez beaucoup les yeux au ciel, là, en en, en parlant
0: ouais, C'est ouais. un hasard
3: ou Non, mais c'est drôle ce que vous me dites, parce que j'avais fait un clip, et euh, et en fait, tous les mmh. gens dans ce clip regardaient le ciel. Et en fait, je me suis aperçu que, croyant pas croyant, on regarde le ciel. Un môme, qui, un môme qui, qui est en train de, de chercher un, un devoir de maths ou un truc. Il, il mâche de son crayon, il regarde le ciel. Voilà. Un sportif qui tombe, qui vient de gagner le Roland-Garros ou qui vient de gagner une course, de, il regarde le ciel. Euh, quand on est en colère, après, après sa vie, on regarde le ciel. Quand on est heureux, on regarde le ciel. C'est bizarre, hein Et Laurent vous le dit, quand il regarde le ciel, il voit quoi Ben... Je, je me, je me, quand je, alors déjà, des fois, je fais pas exprès que vous m'avez dit tout à l'heure de regarder le ciel, mais je me pose des questions sur l'infini, par exemple la nuit, je regarde les étoiles, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a derrière, ça finit où c est, c est, Je me voilà. Je ne sais pas si la réponse est dans le ciel ou à l'intérieur de nous. Hein.
0: Vous avez consacré une chanson à un personnage historique qui est lié à la France. On, on l'évoquait dans, dans le portrait. C'est Jeanne d'Arc.
2: à vos genoux vous n'êtes aucune image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous et je chante ma peine loin de celle que j'aime l'âme pleine de
3: mélancolie Pourquoi Jeanne d'Arc Parce que quand j'étais enfant j'avais été, été fasciné, j'avais vu un film sur Jeanne d'Arc à la télé, en noir et blanc d'ailleurs. Et puis j'étais allé au musée Grévin, puis on voyait Jeanne d'Arc dans sa prison, je sais plus. Il y avait une scène de Jeanne d'Arc qui m'avait beaucoup marqué. Et c'était un personnage idéal, dont on pouvait, même enfant, tomber amoureux, comme une grande sœur, comme une héroïne. Elle, elle est comme tous les héros, elle meurt jeune, héroïque, dans des souffrances terribles. Et, euh, et donc, j'avais un, un cahier de dessin, j'ai toujours été nul en dessin, j'avais un cahier de dessin et j'avais dessiné trois personnes sur mon cahier. Jeanne d'Arc, Napoléon et un, un garçon qui était dans ma classe, et qui s'appelle Christian Vander et qui est devenu le batteur de magma, plus, bien plus tard, qui est un personnage très extraordinaire, qui était mon meilleur copain quand j'étais à l'école et qui était déjà extraordinaire quand on avait dix ans. Qui vous savez, Magma ils ont inventé, il a inventé mmh. une langue, il faisait une musique très extraordinaire, il est très génial. Et, et donc j'avais ce dessin. Alors il y avait ces trois personnages là, dont Jeanne d'Arc. Alors pourquoi Jeanne d'Arc Je sais pas, c'est elle m'a toujours fasciné de, 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 de toujours. Et plus, en, plus ça va, plus elle me fascine parce que sa vie est absolument étrange. Il y a des tas de mystères autour de Jeanne d'Arc. Alors en plus, évidemment, en ce moment, je suis en train d'écrire une avec. L'aide de quelques personnes, notamment Franck Ferrand ouais. et euh, Pierre-Dominique Burgot et un peu Alain Souchon aussi qui participe. On écrit une pièce, sur en train d'écrire un espèce de pseudo, je dirais, un opéra sur Jeanne d'Arc, quoi, un pop-opéra sur Jeanne d'Arc. Donc, euh, je suis passionné par le, par le sujet, évidemment. Par Jeanne d'Arc, et puis il y a un autre
0: personnage qui vous a consacré une chanson, un des rares chanteurs français sans doute à avoir chanté Jésus.
2: Même, même sourire d'enfant. Même air qu'on respire en même temps, même cœur battant, même air qu'on entend en même temps, oh oh, oh. Oh, oh, oh pourtant seul, seul sur terre,
3: certains ils vont
2: sans maison, sans raison, sans amour certain, comme ça et le froid sur leurs mains. Oh.
0: Le problème, c'est qu'on a à la fois envie oh. de vous
3: entendre chanter et entend, envie de vous entendre parler. Euh, euh. Non, mais alors, déjà, bon, Jésus, euh, mais déjà, non, pour, pour Jeanne d'Arc, elle est un, un exemple pour plein de gens, c'est-à-dire, elle est, elle est intègre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas politique, elle, elle, est, elle est extrêmement violente dans ses réponses envers les gens du clergé qui l'accusent, les gens de l'acquisition. Elle est droite dans ses bottes, quoi. Je, et je pense qu'elle est médium. Je pense qu'elle a, elle a un côté quand vous même... Vous l'êtes, vous, médium, ou pas Je sais pas. Moi, je note mes rêves. Hein. Ouais. Je pense qu'on a des réponses dans les rêves. Donc, je note mes rêves depuis... Euh, depuis... Euh, 40 ans, quoi. Il y a des rêves qui viennent de nous, donc cela, tout le monde en a parlé, les psychanalystes, tout ça. Et puis alors, les rêves qui viennent d'extérieur, qui sont des messages. Je pense qu'on reçoit des messages.
0: On entendait Alain Souchon se moquer un peu de vous tout à l'heure en disant que votre principale activité du, du
3: dimanche c'était la messe. Ouais, il se moque de moi. J'aime bien. C'est vrai ou pas <rire> Non, 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 je ne vais pas. Je suis déjà allé à la messe, oui, oui. Mais euh, j'y vais pas trop. Je vais beaucoup dans les églises en dehors des concerts que je fais. J'aime bien aller dans les églises quand il n'y a personne.
0: Mmh. Si vous aviez dû vivre à une autre
3: époque. Vous seriez parti dans, dans le passé Vous iriez dans le futur ou... Alors, je suis passionné par... Euh, je suis attiré par le futur et par le, et par le passé. Alain me dit... Alors justement, on parlait d'Alain. Il me dit, c'est marrant, toi, t'es bien dans le présent. Es, tu vis dans le, dans le temps présent. Et, et Mais, en même temps, euh, je, je sais pas si j'aimerais complètement vivre dans le passé, mais le Moyen-Âge m'attire beaucoup. Ouais. Et la nôtre d'époque Comment vous la jugez Je la trouve... Elle a tous les ingrédients pour que ce soit extraordinaire. Tous les ingrédients. En ce qui concerne soigner les maladies, nourrir l'humanité, éliminer la pauvreté, on a tout, mais on le fait pas. Pourquoi Je pense que par euh, je, je suis pas philosophe, hein, mais par égoïsme, par mépris et par égoïsme en général, hein, y compris moi. Hein, je ferais mieux de pas rouler avec ma voiture avec de l'essence, mais je roule avec. Bon, mais mais euh, en, mais en tout, bon, les gens qui, qui inventent des des, des produits pour pour faire pousser euh, du blé mais, mais en fait euh, ce blé il, il, les grains ne sont pas sont pas renouvelables enfin des monsanto et tout ça c'est du mépris c'est au profit immédiat quoi Je pense que c'est le profit immédiat qui est dangereux l'égoïsme, l'égoïsme et le mépris ouais je pense que c'est ça qui tue parce que franchement il y aurait de quoi nourrir toute l'humanité soigner l'humanité qui est plus de malheureux bien sûr. On le sait, ça.
0: Je... Voilà. Laurent Woulzy est dans hors piste et il nous fait voyager, pas seulement dans le temps.
2: Léger Au lait c'est Séparé Petit enfant Tout comme vous Je connais ce sentiment De sa
0: Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, la Bretagne, la Guadeloupe. C'est un peu votre carte d'identité, cette chanson. C'est un peu ça. Hein c'est un peu ça. Ah ouais. Enfin, ça, c'est la carte postale, parce que votre enfance, ce n'est pas du tout ni à Belle-Île-en-Mer, ni à Marie-Galante.
3: Non, alors, un petit peu quand même. J'étais fabriqué en Guadeloupe. Ouais. Fabriqué en Guadeloupe. Et livré à nos gens sur Marne. Pas loin. <rire> voilà. Pas loin de, pas, pas de Marie-Galante. D'ailleurs, ma mère a vécu à Marie-Galante. C'est ça qui m'a donné le nom Marie-Galante. Ma mère me parlait de Marie-Galante. Quand j'étais enfant, et ça fait, le nom me faisait rêver. Et puis, en ce qui concerne belle en mer j'allais en vacances en Bretagne. Et une fois, une fois, à la fin des vacances, on faisait un voyage à Belle-Île. On prenait le bateau le, qui, qui allait à Belle-Île. Donc, Belle-Île m'a beaucoup marqué aussi. Donc, quand même, c'est un, un peu lié. Mais voilà. Donc, mais Autrement, j'étais élevé le reste de l'année en banlieue parisienne. Et qu'est-ce que ça a imprimé en vous, cette, cette enfance en banlieue parisienne
0: parce qu'on voit bien vos racines bretonnes, vos racines euh, guadeloupéennes, mais et, et la banlieue parisienne, ça
3: vous a marqué ou pas Bien sûr. j'ai Mes copains, euh, c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, la pop-musique. Euh, si j'avais vécu toute ma vie euh, en Guadeloupe, peut-être j'aurais fait plus de la musique euh, caraïbe, quoi. Ouais. J'étais très, très marqué par, euh, par la musique pop anglaise-américaine, par des chanteurs français aussi. Je me rappelle, Georges Brassens et tout ça... Mais... Fasciné aussi quand je le voyais jouer, le petit joueur de Flutio. Je, moi, j'apprenais la guitare, je le voyais, j'étais form... fasciné. Mais, mais voilà, non, ça, ça a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'il y a une beauté dans, 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 dans les banlieues. Moi, j'étais élevé dans une, une jolie banlieue, la banlieue Est, euh, Nogent-sur-Marne, Joinville, tout ça. C'est des banlieues tout à fait charmantes, avec les bords de Marne. J'ai des super souvenirs. Et pourtant, vous, vous, vous chantez,
0: euh, dans un pays sucré doucement, je suis né dans le gris par accident. Oui. Dans Cœur donc en Grenadine. Oui. Il manque un peu de couleur, il manque un peu de. Il vous a manqué quelque chose dans cette enfance
3: euh... j ai, j ai, parisienne J'ai pas senti qu'il m'a manqué quelque chose. Je l'ai senti quand je l'ai découvert. Vous savez, j'ai découvert la Guadeloupe. J'avais 35 ans. Mon premier voyage en Guadeloupe. 35 ans. Et là, je me suis aperçu que j'appartenais à cet endroit aussi. Et je me suis dit mince, mais j'aurais pu être là aussi, quoi. Hum. J'aurais pu faire une grande partie de ma vie là-bas aussi. Vous étiez quel gamin Plutôt chef de bande Plutôt timide Plutôt... Je crois qu'à un certain moment... Non, j'étais très timide. Ouais. Alors, encore un paradoxe, j'étais très très timide. Je pouvais être un petit peu chef de bande, et j'étais en même temps très timide. Un peu complexé par ma couleur et tout ça. J'étais sensible à ça, j'avais des gens qui me lançaient des vannes, pas, pas beaucoup hein ça, ça a été très présent. Parce on Vous entendait en parler dans le portrait tout
0: à l'heure, ça du, du racisme. Qu'est-ce ouais. qu que vous avez vécu de plus difficile, de plus C'est quelque chose de lancinant, c'est juste quelques imbéciles qui de temps en temps vous balançaient des saloperies. C'était quoi le racisme
3: au quotidien pour vous Il n'était il pas, il n'était pas quotidien. Ouais. Il était de temps en temps des regards des gens et, et euh, des regards des gens. Un voisin dans mon immeuble, quand je descendais les poubelles, j'avais 10 ans, il disait Tiens, il y a les nègres qui descendent leurs poubelles. C'était pas très sympa, quoi. Ouais. Donc, tout ça m'a marqué. J'osais pas du tout, même, même à dos, j'osais même pas m'asseoir dans le métro pour pas qu'on dise, lui, il est pas blanc, il prend la place des blancs. Vraiment, j'étais à ce moment là Il y avait ça dans votre tête d'enfant, à l'époque Bien sûr. Mais, en même temps, j'étais quand même un guitare-héros à l'école. À partir du moment où j'ai appris la guitare, je dans un groupe, il y avait le côté guitare-héros. J'arrivais à monter sur scène. J'étais, par contre, tétanisé par les filles. J'étais... Mes, mes premiers flirts sont hyper tardifs, parce que... C'était à quel âge Je sais pas, 18 ans. Je ah sais, ouais Tard, tard. Vous avez pris votre temps, même. Ah, j'ai pris mon temps, ouais. ouais. 17 ans, peut-être. J'étais tétanisé, j'avais peur. Alors, je composais des chansons pour les filles que je trouvais mignonnes, et puis j'étais incapable de leur chanter, et, je, et ça, je le gardais pour moi. Alors même, on le chantait dans mon groupe, mais on savait pas pourquoi j'avais fait cette chanson-là. Alors Mais en même temps... Il y a un côté que je trouve beau, c'est-à-dire que je mets les femmes et les filles et les femmes sur un piédestal. Je les mets comme des divinités. Toujours aujourd'hui, il y a quelque chose d'inaccessible pour moi. Oui. Alors bon, par contre, j'ai réussi à accéder des fois. Mais, mais il y a quelque chose d'inaccessible que je trouve beau, que je trouve mystérieux et qui me rappelle les chevaliers du Moyen-Âge, en fait. J'ai découvert, oh, ouais, découvert ça un jour que les chevaliers du Moyen Âge se battaient pour une femme qui était souvent la femme du seigneur mais ils se battaient pour elle et elle était inaccessible c'est des troubadours c'est-à-dire euh, l'amour intouchable quoi vous êtes très 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 romantique Laurent vous dites dit. Ben, je ne sais
0: pas ah si bon <rire> la, la guitare elle est arrivée tôt dans votre enfance ou pas 15 ans
3: comment par quel biais par euh... Bon, euh, pour aller pour aller très vite, euh, j'ai vu un groupe quand j'étais à l'école primaire. Il y a des, des 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 instituteurs et des gens qui ont fait une exhibition un après-midi où ils jouaient de la guitare électrique. Et là, j'étais fasciné. J'ai aussi un copain qui m'avait joué une chanson de Brassens. On avait 14 ans. J'étais. J'ai essayé de voir, je savais pas qu'il jouait de la guitare. Donc tout ça est arrivé. Et puis euh, puis ensuite, euh, j'ai fabriqué ma propre guitare. Donc euh, une guitare électrique, donc avec un bout de planche et tout. Dès que j'ai voulu... Je ne suis pas, pas du tout bricoleur. Vous me demandez de poser une tringle. <rire> elle, elle, je peux la poser, mais elle tombe tout de suite. Ouais. et, et Donc ça veut dire qu'il y a une bonne volonté quand même au départ. Et pour la guitare, c'était pareil. Il y avait une bonne volonté de faire une, bonne, une guitare. Dès que j'ai mis ma première corde, elle a cassé. Ouais. Mais, en tout cas, bon, après, ma mère a vu que j'étais attiré par la guitare. Après avoir joué un peu de batterie et d'harmonica, elle m'a offert une guitare. J'avais 15 ans.
0: 15 ans, 15 ans.
3: Alors, le guitare-héros, quand on lui a demandé
0: quelle émission il voulait écouter pour hors-piste, il a d'abord choisi... « Il court, il court le furet
2: ».« Il court, il court le furet, le furet des bois, mesdames, il court, il court le furet, le furet du bois joli, il est passé par ici, il repassera par là, voilà.
0: » Voilà, c'était la version de Louise Bourgeois. On en a une autre. Tiens, c'est les frangines. Mmh.
1: Par là, le furet du bois joli
3: couru, Quel curieux le choix furet, le furet Alors, c'est-à-dire, vous m'avez demandé des chansons qui m'ont marqué dans ma vie. Ouais. Alors probablement, c'est une des premières chansons qui m'a marqué. J'étais en vacances chez mon oncle, en eure et loire J'avais 4 ans, 5 ans. Et avant la sieste... Mon oncle nous chantait ça, et on tournait autour de la table en chantant le... et après, fallait aller au lit à 2h de l'après-midi, il fallait faire la sieste jusqu'à 4h. Et donc, on chantait cette chanson et j'ai la vision de derrière la maison, il y avait des arbres très beaux et tout, et quand je pense à cette chanson, je vois cette futaie avec ces arbres qui me faisaient rêver derrière. Il y a quelque chose de très pur et très joli quand j'entends cette chanson. Quoi. Votre maman vous appelle toujours Lulu Oui.
0: Lulu. Et est-ce que vous retournez dans la rue quand on vous appelle Lucien Parce que c'est votre prénom en fait, Oui, oui ça, ça m'arrive,
3: il y a peu de gens qui m'appellent Lucien ouais. maintenant. Pourquoi Laurent Mais, Parce que quand j'ai fait mon premier disque, le directeur artistique, Monsieur Grosjean, qui m'a fait signer mon premier disque euh, en chanteur solo, quoi, euh, m'avait dit euh, « euh, 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 Bon, Lucien, euh, mercredi euh, prochain, on fait la pochette de ton disque, est-ce que tu, tu gardes ton nom ou tu prends un pseudonyme ?» Ouf j'y avais pas tellement pensé. Pas, un petit peu, mais pas beaucoup. Et là, ça se précipitait. Alors, euh, tout le week-end, j'ai cherché... Je me rappelle, j'avais pris télé 7 jours. Je regardais les noms américains, les trucs. Je cherchais... Des... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme prénom Est-ce que... Et puis, à la fin du week-end... Je me souviens. J'ai décidé de prendre... La... J'ai décidé de garder mon nom de famille. Et de garder mes initiales. Donc, après... Il fallait chercher un. J'ai cherché en... puis plutôt dans les prénoms américains ou anglais. J'ai cherché dans les prénoms mmh. français. Loïc, euh, Laurent, euh, Luc. Enfin euh, voilà, voilà, voilà. Louis. Puis bon, finalement, j'ai choisi Laurent. Je trouvais que Laurent Voulzy, c'était joli. Ça, ça Parce que bien. pourquoi Parce que Lucien, à l'époque, quand je l'ai fait, c'était en 72, je crois. Euh, 72 pour les gens qui sont de l'autre côté de la frontière. <rire> C'est. Euh, je, je trouvais le prénom. Je trouvais pas ça terrible, quoi. Je trouvais Lucien, ça faisait pas chanteur. En même temps,
0: c'est un bon résumé de votre carrière, parce que vous avez été très à la mode, comme le prénom de Lucien il y a longtemps, parfois ça a été un peu plus dur, vous êtes fait un peu plus rare, et puis vous êtes revenu à la mode, comme tous les petits Luciens qu'on revoit aujourd'hui dans les dans voilà, les. Voilà, Lucien dans les est à la mode maintenant. Dans les... Ouais, ça
3: revient. Voilà. Ça vous va bien, finalement. Mais à l'époque, même, comment il s'appelait, Serge Gainsbourg aussi Lucien. s'appelait hein, Lucien, ouais. Lucien, il avait changé ouais. de... Ouais. Le prénom Non, mais j'avais. À l'époque, j'ai pensé que c'était mieux de faire Laurent que Lucien. Mmh. Donc, il y a encore quelques personnes qui m'appellent Lucien, rare. Et puis, ma maman et ma petite sœur. Eh, mon petit Lulu Bon, bah, décroche Bah, non. Et vos enfants, ils vous appellent comment Papa. Mmh. Quel papa vous êtes Où vous avez été euh, ah, Un papa aimant, mais pas toujours. Pas très présent. D'autant plus que je me suis séparé de ma première épouse un moment. Et mes enfants, je les voyais moins. Et donc, euh, j'ai toujours ce sentiment d'avoir un peu été. Euh les avoir un peu abandonnés en même temps d'être très présent d'être de, de les soutenir pour l'école de, de venir tout, toutes les semaines déjeuner avec eux et même avec leur maman de passer tous les Noëls ensemble et tout des fois je trouve que j'ai pas été un super papa puis il y a des gens qui me disent qui me remontent le moral mais si t'as été un bon papa mais euh, non j'ai pas été le papa idéal hein. j'ai pas été et le vous papa idéal par mais aimant à ça. Ouais. et je pense que ce qui compte le plus c'est quand même l'amour mmh. ouais et les femmes de votre vie elles ont pas été jalouses de lui
0: ah
1: Faites le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait le rose initial de ta joue devenue pâle le bleu de nos baisers du début tant d'azur
0: perdu alors laurent vous dites, on va pas faire l'exégèse de cette chanson parce qu'elle dit tout Absolument tout ce qu'il faut savoir sur une histoire, sur toutes les histoires d'amour. Ah oui, oui, oui. Mais par contre, vous allez vous donner le, le secret du couple idéal, de l'amour qui passe à la machine et qui garde ses couleurs d'origine, celui qui semble vous lier à Alain Souchon. Oui. Quand même.
3: Alors, ah bah, no, no, c'est un il... amour pour vous, Alain Souchon Oh, Il y a de l'amour, oui. Ouais. Mais de l'amour, un espèce d'amour euh, euh, dénué de charnel. C'est-à-dire, comme dit Alain, on est, comment il, comment il dit euh on est des, on est, on est des, des amoureux sans, sans, sans sexe, quoi, enfin... Non, mais... c'est, à...
0: Vous êtes ce frère que ma mère n'a jamais reconnu. Ah, oh, c'est beau quand il dit ça.
3: Ça m'a oh, énormément touché quand ouais. il a dit ça. Et et, 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 euh, et... et ma mère aime beaucoup Alain aussi. Et c'est... Euh, on est comme des... C'est un mélange très curieux de, de profonde amitié, de, de, de fraternité, voilà, et de et de collaboration euh, professionnelle. Et c'est quoi vos rapports au quotidien Vous vous appelez tous les jours Vous vous parlez tous les jours On s'appelle ouais. Ouais. tous les jours. Pas tous les jours. Ouais. Non, pas tous les jours, mais oh je sais pas, une fois par semaine, deux fois ouais. par semaine, on est. Mm. Et puis bon évidemment il y a des périodes où on se retrouve pour écrire des chansons. Alors là on part un moment tous les deux. Ouais. Mm. Non c'est un c'est un miracle notre rencontre. On se le dit des oui, fois. Mais vous êtes comme tout le monde, vous êtes déjà gueulés. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est comment
0: vous avez surmonté toutes ces années. Comment vous êtes devenu un couple qui dure. Alors écoutez,
3: j'ai l'impression que ce qui peut froisser les couples, euh, les couples qui durent, euh, que ce soit en amitié ou en amour, euh, ça peut être des problèmes d'ego, des problèmes d'argent et des problèmes euh, d'amour, de sexe, etc. Mmh. Alors, on n'a aucun problème d'argent, aucun problème d'ego. Moi, quand Alain a un succès avec une chanson comme l'amour à la machine, à laquelle je n'ai pas participé, <rire> mais quand il a du succès avec ou quand il fait full sentimental, je suis content pour lui. Ouais. Quand il fait un film qui a du succès comme l'été meurtrier, je suis content, je suis fier d'être son copain, quoi. Je me dis putain, j'ai du bol, je suis copain avec ce gars-là, quoi. Donc euh, ça, c'est bien. On n'a pas de problème de d'histoire de, de de de, con, de concurrence amoureuse avec une jeune femme quelconque ou quoi. Jamais. Et on n'a pas de problème d'argent. Donc, euh, après, okay. une fois que tout ça s'est passé, ça va, quoi. Alors, vous me demandez si on s'est engueulé, ouais. Euh, dans toute notre vie, depuis le temps qu'on se connaît, on a dû s'engueuler deux fois, ça a duré cinq secondes. C'est-à-dire qu'on s'est raccroché au nez. Euh, Et qui a fo... rappelé l'autre, au bout de cinq secondes Je crois que c'est moi qui l'ai rappelé. <rire> mais non, mais il l'aurait fait, il l'aurait fait. Ouais. Je, me, je me souviens, c'est parce qu'il avait raison on devait faire un album ensemble, et moi j'étais en train d'enregistrer l'album Bopper en larmes, et je mettais beaucoup plus de temps que prévu, comme d'habitude. <rire> Donc lui il m'attendait, il m'a dit « quand est-ce que tu t'auras fini ?»« Oh ben j'ai fini, en... là je vais bientôt finir ouais, ». Il me rappelle qu'un jour après, pas fini, un, deux mois plus tard c'est pas fini. Puis à un moment il m'a dit « écoute, alors a... j'ai attendu pour qu'on fasse des chansons ensemble puis... ». Donc il s'est un peu échauffé, et moi aussi. Et donc on a hurlé tous les deux au téléphone pendant 5 secondes, puis on s'est raccroché au nez. <rire> puis Après on a rappelé, j'ai dit on ne va pas se fâcher quand même. Voilà, c'est tout. Voilà, <rire> Votre première
0: collaboration avec lui, c'était en
3: 1975,
0: et ça a donné ça.
1: Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans Ça paraît bizarre mais Si tu me crois pas, hey t'as ta gueule, à la récré J'ai dix ans, je vais à l'école Et j'entends de belles paroles douces Je rêve, je vole, je volant Je rêve, je vole Si tu me crois pas, hey
2: Tarte ta
1: gueule. Ta gueule à la récré Le mercredi je me balade Une paille dans ma limonade Je vais embêter les qui. Donc ça c'est en 75 et puis 2-3
0: deux ans, deux, ans après il y, y a eu cette chanson qui vous a révélé au grand public un titre de 11 minutes 40 c'était pas du tout les standards radio qui a été vendu à 5 millions d'exemplaires je crois Nous écoutent là sont en train de chanter Rock Collection.
3: <rire> ouais. Vous écoutez du vous ou pas Non, jamais. Non, sauf quand, je, sauf quand je dois répéter pour un concert ou que quand on commence à répéter. Alors pour choisir les morceaux, je réécoute des je réécoute ou les orchestrations, etc. Oui, voilà. Autrement non. Mais attendez, je corrige, je corrige. Il y a quelque chose qui m'émeut. Moi, j'écoute jamais mes disques, chez moi, évidemment, mais mes chansons. Mais, quand je, suis à la, quand je suis en voiture et que j'entends une de mes chansons à la radio, si je suis avec des gens, je fais semblant de rien. Ouais, bon, je pense à la radio, ouais. Mais si je suis tout seul, je ne zappe jamais. Ça m'émeut. Parce que ce qui m'a donné envie de faire de la musique, en dehors du de, fait de jouer de la guitare, etc., c'est ce qui m'a donné envie d'être chanteur, c'est la radio. Et donc, je trouve que la radio est magique. Et si j'entends ma chanson à la radio pendant que je suis sur l'autoroute, je me dis, c'est quand même dingue ma vie, quoi. Je suis, je suis sur la route. Pendant que j'écoute là, cette, cette chanson, il y a des milliers de gens qui l'entendent aussi. Ma vie est étrange, oui. quoi. Et ça m'émeut. Mais, autrement, je l'écoute pas par plaisir. C'est l'émotion de savoir qu'elle passe à la radio. C'est difficile à expliquer. Non, mais c'est assez clair. Ça dit, quand on écoute Rock Collection, on se
0: dit, le mec, il a envie de s'inscrire quelque part entre les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Bon, Ce n'est pas complètement le, le
3: créneau que vous avez occupé, finalement. J'ai été influencé par la pop-musique, ouais. quand même. C est, c est pas... Ma musique, elle n'est pas typiquement euh, inspirée par la chanson française. Elle est quand même très inspirée par euh, par les, les Beatles, par euh, tous ces groupes anglais qui m'ont énormément marqué quand j'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais 15 ans, quoi. Et mmh. par aussi, par aussi, par des musiques classiques, par la musique brésilienne et tout ça, bien sûr. Mmh. Mais aussi par la musique. Euh, oui, oui. On rêvait tous d'être les Beatles, hein, quand j'ai commencé à jouer. J'avais un groupe au lycée. Euh, on voulait être les Beatles. C'était comment fond. votre groupe euh, Il s'appelait les Elends. Ouais. Et il y en a eu un groupe avant, un, un autre groupe. Alors le premier groupe que j'ai fait, j'étais batteur et euh, on n'a fait aucune prestation publique hein, et on s'appelait les teachers. Des années plus tard, je me suis aperçu que ça se prononçait Tigers. <rire> Mais nous, on était les teachers. Donc, mon premier groupe, c'était les teachers. Vous <rire>
0: nous avez parlé des, des, des Beatles, on vous le dit. Évidemment, parmi les musiques que vous avez choisies pour ce hors-piste, il y a ça.
2: Oh yeah I need something. You something.
3: Alors, vous l'avez rencontré Alors, McCartney, justement, je suis allé le voir chanter à l'Olympia, cette chanson. À chaque fois qu'il vient en France, je le rencontre dans les coulisses. Et un jour, je, il chantait à « Wanna hold your hand », c'était à l'Olympia, et à un moment, j'en pouvais plus. J'étais le premier à me lever dans la salle, j'étais au balcon, et j'ai commencé à chanter en tapant des mains. Quand je suis, je suis redescendu dans les coulisses après, il y avait une centaine de personnes, et ils discutaient avec Henri Salvador. Henri Salvador m'appelle, il me fait hey « Eh mon pote, t'as vu ?» vu. Il discutait avec Paul. Et alors, il dit « T'as vu J'ai chialé, j'ai écouté les chansons de McCartney, ma non mais c'est trop. » Et puis Paul, il me regarde, il me fait « Amen », il me dit en anglais, il me dit « J'ai vu quand tu chantais, quand je chantais « I one hold your hand », tu tapais des mains comme dans le disque. Et il me chante la chanson, il me prend par l'épaule, et il me dit « My friend ». Quel souvenir Ah, effectivement Tenez, ça c'est juste pour le plaisir. Encore les Beatles <rire>
2: The losing my head many years from now. Will you still be send sending me a valentine birthday greetings, bottle of wine? If It's I've been out till til quarter, quarter to three, three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: J'ai un souvenir, mais je n'ai pas retrouvé l'archive. Il me semble que
3: vous l'avez chantée dans une église, cette chanson-là, non Oui, je l'ai inventé, ça, ou non, 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 je l'ai chantée parce qu'on m'a fêté mes 64 ans à Saint-Eustache pendant que je chantais. Et, et donc, euh, ils m'ont apporté un gâteau sur scène et dans, 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 la, dans cette belle église. Et donc, j'ai chanté. « When I get old <rire> », j'ai chanté « When I'm 64 » ce jour-là, ouais, ouais, ouais. Quel est le plus grand plaisir que vous a offert la musique J'ai l'impression, plein plein de choses quoi. Peut-être beaucoup de choses. C'est-à-dire, des fois, la joie de trouver le début d'une mélodie. Ouais. C'est En général, c'est le plus grand flash qu'on a. Après Tintin, il faut arriver à faire la suite. <rire> Mais le premier, on dirait un cadeau qui nous vient du ciel. On gratte la guitare pendant des heures, puis d'un seul coup, on trouve un début de mélodie. Grande joie. Euh, ensuite, euh, peut-être d'être applaudi quand on chante une chanson. Que Non, quand toute la salle reprend une chanson en chœur, comme belle c'est très émouvant. Et des sourires des gens. Et puis, moi qui ne me rends jamais compte de, de ce que je peux appeler comme, apporter comme bonheur, mais des gens qui, qui me disent des choses très touchantes ce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, voilà, on a mis « Je suis venu pour elle pour » pour notre mariage, c'est la chanson. Ouais. Quand on est rentré dans, dans l'église, ch... il y avait « Je suis venu pour elle » ou « Pour l'enterrement de mon père », telle chanson. Et des chansons, ou des gens qui me disent, vous savez, sincèrement, il y a des gens qui m'ont dit « Vous écoutez, m'a fait du bien, j'ai traversé une période tellement dure dans ma vie. Ouais. » Et euh, J'écoutais cette chanson. Cette chanson m'a fait tellement de bien. Et ça, c'est ça, c'est des joies qu qui, 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 qui viennent. Puis après, les joies. Ma, ma vie a été transformée par ma rencontre avec Alain. On a eu du succès. Donc matériellement, votre vie, tout est formidable, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez vous acheter un rêve, une maison ou un truc, et et et, et vous avez les sourires des gens. Enfin, les récompenses est extraordinaire.
0: quoi.
2: Mmh.
3: Parmi les plaisirs que vous nous
0: faites et que vous me faites. C'est « La fille d'avril », je l'adore. Vous le dites, dans hors piste, pour quelques minutes encore. Quel est l'objet que vous avez choisi d'apporter dans cette émission aujourd'hui
3: J'ai amené deux. Alors, voilà, vous m'avez Alors, j'ai amené deux choses, un espèce de. Le petit objet, mais je ne sais pas si Vous le cherchez, cas. là, visiblement. Non, mais bah, bon, Les poches. Là, <rire> non, mais alors, j'ai amené. Alors, bon, le premier que j'ai, là, sous la main, c'est. C'est un, un carnet. Un carnet. J'ai toujours des, des carnets avec moi. Ça, c'est un carnet de synchronicité. C'est vous qui l'avez écrit, tu, synchronicité Oui. Oui. Ouais. C'est-à-dire ben, c'est-à-dire que c'est-à-dire que des fois il y a des choses euh, des choses très drôles. Euh, on on parle d'un truc dont on parle pratiquement jamais, ouais. et, et quelques minutes plus tard ou dans la journée, on va nous parler de la même chose alors que c'était totalement fortuit. Se... Donc ça ça m'arrive et je les note. Je trouve que c'est quand même très étrange quoi. Ça nous est arrivé tout à l'heure en entrant dans ce studio. Ça nous est arrivé tout à l'heure. Ouais. Je parlais avec euh, une jeune fille qui travaillait euh, avec vous et on parlait de vacances. Euh, et on parlait, je lui disais que j'allais partir avec ma maman en vacances cet ouais. été, j'allais l'emmener quelque part. Et, de et, et, et après, vous m'avez parlé, je, je peux dire la ville. Bien sûr, Cabourg. Vous avez parlé de Cabourg. La dernière fois que j'ai emmené ma mère en vacances, c'était à Cabourg, il y a assez longtemps. Et ce genre Donc de choses, vous notez tout alors. seul avec elle hein, ouais. Comment Ce genre de choses, vous le notez dans le oh carnet. Ah bah oui ouais. Ça, ça vous, allez, vous allez être noté dans mon carnet euh, euh, tout à l'heure. Parce que c'était drôle de dire ça, c'était quand même incroyable. C'est Alors ça paraît totalement simple et tout. Alors il y a ça, puis je, je l'ai pas amené, mais alors j'ai des carnets de rêves. Ouais. Alors j'ai des montagnes de... Je note tous mes rêves depuis 40 ans, quoi. Et l'autre objet que vous avez apporté C'est ouais. un petit gris-gris qu'on m'a donné. On m'a dit c'est un porte-bonheur. Alors c'est une personne qui m'a ah, un ça, oeil. que j'aime bien. C'est un œil, hein, c'est ouais. ça. Hein. Voilà. On voilà. voit beaucoup en Grèce, notamment. Voilà, eh ben, et c'est grec. C'est grec ah bah. suis... la per... Non, attendez. <rire> c'est dingue, parce que la personne qui me l'a offert est grec. Bah vous voyez
0: Parce qu'on en voit aussi en Tunisie, des comme ça. Encore une synchronisation, on a marqué deux points. Alors deux points synchronis...
3: aujourd'hui. Euh, vous avez raison, C'était cette personne, c'est une... Une, per... une femme grecque qui me l'a offert. Incroyable. J'ai jamais fait le rapprochement entre le fait que cet objet venait de Grèce et qu'elle était... Voilà. Et c'est vous qui me le dites. Comme quoi vous avez bien fait de venir. Qu'est-ce qui vous reste à écrire, Laurent Voulez-y Offre oh, tellement de choses. Non, mais certainement, beaucoup de musique. Ouais. J'ai l'impression que c'est inépuisable, la source d'inspiration. On ne sait pas d'où viennent les chansons qu'on fait. Hein. Et donc, c'est donc, euh, quand même un grand mystère. Et j'ai l'impression que c'est une source inépuisable, mais elle peut se tarir. Et puis nous, on peut ne plus être d'un seul coup réceptif. Mmh. C'est autre chose. Mais j'ai l'impression que la source, elle, elle, elle continue de couler. Et, et, et euh, donc, je pense ça, je trouve c'est comme l'amour. On croit que l'amour... On arrive à la fin parce qu'on a aimé mais qu'on n'aimera plus et tout ça. Et puis on, on peut d'un seul coup aimer un enfant, aimer euh, une personne, aimer euh, une amoureuse, aimer un amoureux, etc. Et on s'aperçoit que c'est inépuisable. Et la source d'inspiration, je trouve qu'elle est inépuisable. Donc vous me demandez ce qu'il reste à écrire des milliards de chansons.
0: <rire> Merci beaucoup Laurent Voulzy de ce voyage tendre, souriant et musical que vous nous avez offert. Merci aussi à l'équipe de horpice qui, je crois, se sont laissés bercer, hein, comme nous, en, en régie. Euh, Marie-Mérier à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesserre à la mémoire vive et Élise Christophe aux manettes. On se retrouvera la semaine prochaine. Et la tradition
3: d'Hors Laurent Voulzy, c'est que le dernier mot revient toujours, toujours à l'invité. Donc, c'est à vous. Bah écoutez, euh, euh, que vous dire, j'ai passé un moment très agréable avec vous, Thomas, et puis, donc, avec les gens qui nous entendent, en tout cas avec vous, euh, la discussion. Et puis, euh, j'ai encore certainement découvert des choses de moi avec les questions que vous m'avez posées. C'est toujours, euh, c'est toujours drôle parce que on se pose pas les questions soi-même, mais quand vous m'en avez posé, que je, me, je me découvre un peu aussi. Voilà. <rire> Merci Laurent Bolésie.